0: Noi voltiamo pagina e parliamo di maltempo, dando lettura dei titoli sulla situazione meteo e sui danni registrati nelle ultime ore, anche se poi, come vi ho anticipato in apertura, tratteremo l'argomento da un punto di vista economico. La prealpina, chiesto lo stato di emergenza, il governatore Maroni, Lombardia in difficoltà, quattro le vittime, tre nel Varesotto. Serie di frane, strade chiuse e famiglie sfollate, paure e disagi in diversi comuni dell'Alto Verbano, Abrezzo Massi sulla provinciale. Il resto del Carlino, ricordate, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, la preoccupazione per la piena del Po, nella terra di Don Camillo e Peppone, rito contro la piena, in processioni con il crocifisso, salvaci dal Po, Don Evandro ha portato il Cristo di Don Camillo sul Po a Brescello. Il secolo XIX, l'ultima carica del cemento ligure, questa è un'inchiesta che occupa la seconda e la terza pagina, richiamata in prima naturalmente al titolo principale. Tutti i progetti approvati e bloccati in dieci anni, l'inchiesta di Marco Menduni e Roberto Sculli, il nuovo parco di Monterosso finito dopo l'alluvione e ora minacciato dalle frane, un centro commerciale in via d'ultimazione a due passi dal torrente Bisagno a Genova, il palasalute di Imperia in piena zona rossa, il nuovo mega edificio Crescent 2, approvato proprio ieri a Savona nel bel mezzo della polemica sulla sull'accendimentificazione e sui rischi dopo le alluvioni che hanno flagellato la Liguria. E un altro profuvio di porti turistici negli ultimi dieci anni, quelli che si sovrappongono al governo di Claudio Burlando, la parola d'ordine è sempre la stessa, costruire ancora a qualunque costo. Il giorno riporta un commento di Sofia Ventura, politica scarica barile, fiumi che straripano, vite travolte, Cittadini esasperati, abitanti delle periferie che si ribellano a una quotidianità insostenibile e aprono uno squarcio sulla pessima gestione dell'ordine pubblico. È difficile spargere ottimismo in questa condizione ed è inutile. Il messaggero Veneto cede il sottopasso, treni bloccati, circolazione sospesa tra Udine e Cervignano, attivati bus e navetta e il titolo a tutta pagina. Il Corriere delle Alpi dà la notizia dell'arrivo della neve, naturalmente. Blackout alla prima nevicata, a Santo Stefano gli alberi caduti hanno tranciato due cavi. A parte questa brutta notizia, naturalmente c'è una bella foto eh, della neve che ha ricoperto le Alpi sopra Lorenzago e insomma questo è di buon auspicio certamente per l'inizio della stagione sciistica. L'Unione Sarda a Olbia, 21 nuovi indagati, ieri il in ricordo dei morti e eh, dell'alluvione del, dell'anno scorso, Corriere dell'Umbria svegliati dalle sirene e dal topino che esonda, Foligno notte da incubo, quindi il maltempo si è spostato verso il centro-sud, Corriere Adriatico, stiamo parlando delle Marche, Scricchioli, poi è venuto giù tutto, maltempo da paura, frane nel Fabrianese, incubo a Senigallia, crollo in palestra, racconto shock. La Gazzetta del Mezzogiorno, una notizia positiva, la Puglia prima in Italia nella difesa del territorio, numeri record di cantieri già aperti, 244 e di risorse investite, quasi mezzo miliardo, i dati forniti dal governo nel report Italia Sicura. Il foglio invece eh, ha un commento intitolato armi di distrazione di massa, e eh, si eh, citano alcuni dati, innanzitutto occhio a, alle date delle 43 alluvioni in Italia tra il 2000 e il 2014 elencate da Wikipedia, 26 le più gravi sono tra fine settembre e novembre. Così 23 delle 32 fra il 47 e il 99 e 8 delle 13 fra il 1861 e il 1946. E ancora 8 su 13 di quelle tramandate dal 589 al Regno d'Italia. Strano, in autunno piove, piove moltissimo nel 1557 a Palermo 7.000 morti, nel 1951 sul meridione 1.800 mm di pioggia in 4 giorni un mese dopo il Po ruppe gli argini in Polesine causando 84 morti e 180.000 senza tetto del 4 novembre sono le alluvioni del 66 a Firenze, Maremma e Veneto con 73 morti, nel 70 a Genova il Bisagno e gli altri fiumi strariparono il 7-8 ottobre a causa di un metro di pioggia in 24 ore insomma in sostanza cosa si vuol dire che in questo periodo piove e certamente poi i danni non li fa la pioggia, ma li fa lo stato eh, del territorio nel momento in cui deve ricevere tutta questa quantità di pioggia. Quindi eh, non prendiamocela con il maltempo, in sostanza. Questo, eh, questa è l'argomentazione del foglio. Allora eh, vi dicevo che avremmo affrontato il tema da un punto di vista economico. Ricordo il nostro recapito: il numero verde 800-050578 e 335-699-2949. Il numero per, SM, per gli sms. Ieri abbiamo abbiamo dato notizia della decisione del Governo di allentare il patto di stabilità per i comuni alluvionati, autorizzandoli a spese extra. Allora, per capire meglio come funziona, abbiamo in linea con noi Alessandro Paino, Presidente di sezione del Consiglio di Stato e Docente di diritto amministrativo alla LUIS di Roma. Buonasera, Professore. Buonasera. Allora, premesso come giustamente ricordato, che dal 2001 ad oggi eh, le tasse locali sono aumentate del 138% e che di questa montagna di soldi nel 2012 per la protezione dell'ambiente è stato mediamente speso meno dell'1%. Allora, vogliamo spiegare che cos'è il patto di stabilità degli enti locali innanzitutto.
1: Ma per capire cos'è il patto di stabilità degli enti locali bisogna partire dal patto di stabilità e crescita, e cioè da quell'accordo stipulato nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea eh, riguardanti il controllo delle politiche di bilancio pubblico, eh, patto eh, che aveva e eh, ha il fine di mantenere fermi i requisiti eh, economici di adesione all'Unione, dall'Unione. soprattutto quei requisiti che riguardano sostanzialmente il contenimento del debito pubblico. Voi, lei ricorderà che quando nel 1996, eh, prima ancora che si fosse il patto di stabilità e crescita L'Italia eh, eh, in sostanza raggiunse il, il, il limite del 3%, riuscì a mantenere il proprio deficit sotto il 3%, questa fu la condizione che favorì l'ingresso del nostro Paese all'interno dell'Unione. Ora il patto di stabilità è quindi un vincolo per le politiche di bilancio di, delle, di tutti i paesi membri, questo vincolo ovviamente ha delle conseguenze interne perché alla spesa generale, al mantenimento di, queste, di, questa, di, questa, di, questa, eh, di questo limite sostanzialmente partecipano tutti i soggetti che sono inseriti nel circuito della spesa nei singoli stati e per quanto riguarda il nostro paese ovviamente anche il circuito degli, delle regioni e degli enti locali. Il patto di stabilità interno è quindi sostanzialmente quel patto che eh, in qualche modo eh, attua eh, con riferimento a a ciascun paese sostanzialmente il vincolo a livello europeo, condividendo questo vincolo assieme a regioni ed enti locali. Eh, Da questo punto di vista eh, non ci può essere in effetti un un, un rispetto del patto di stabilità se non c'è anche un patto di stabilità interno. Perché il sistema della finanza pubblica del nostro paese, come nel resto quello di molti altri paesi, è un sistema per cui in sostanza diciamo in parte le regioni, gli enti locali hanno modeste somme diciamo che sono proprie, altre che vengono trasferite, trasferite la maggior dal parte centro, dallo certo. Stato uh-huh. esatto e quindi diciamo c'è un problema di mantenere sostanzialmente le spese sotto un certo livello per eh, non quindi anche, eh,
0: anche, anche gli enti locali in sostanza devono rispettare questo patto, non lo deve fare solo uh-huh. lo Stato centrale eh. Sì
1: sì, sì uh-huh. Ecco, uh-huh. Diciamo, le, le condizioni uh-huh. di questo patto vengono fatte normalmente all'interno con la legge diciamo, con, con, le, con, le, con le leggi nazionali cioè il modo con cui il patto di stabilità interno il modo concreto con cui il patto di stabilità interna, i vincoli concreti che vengono mm. eh, diciamo, imposti dipende dalla politica di finanza pubblica di ciascun paese, tant'è che alcune volte sono state scelte dei criteri, il criterio dei salvi, altre volte criteri diversi, mm. per esempio il criterio della spesa.
0: Ecco, allora volevo chiederle questo, una volta fu proposto in Europa di non considerare tra le spese correnti, cioè quelle soggette al patto di stabilità, sì. gli investimenti in infrastrutture, sì. allora le chiedo se non potrebbe essere questa, eh, professor eh, Paino, la battaglia di Renzi in Europa, cioè anziché andare a chiedere il permesso di sforare un po' il famoso 3%, cioè si spende, si rimette in sicurezza il territorio e si dà anche ossigeno al settore delle costruzioni che è in forte sofferenza, lei che ne pensa?
1: Io penso che le due cose in qualche modo vanno insieme in questo senso, cioè rientrano in una logica che è comune, il patto alla spesa di investimento, come lei stessa ricordava, non è una spesa corrente, quindi è una spesa con la quale in qualche modo ci si indebita ma si progetta il futuro. La spesa corrente è la spesa classica che serve per mantenere le spese, per esempio le spese per gli stipendi, no? mm-hmm. la classica spesa corrente certo. o le spese per gli affitti, eccetera. mentre la spesa corrente è la spesa di investimento e quella che riguarda le opere pubbliche. Allora, se c'è un piano importante, fare la battaglia per la spesa di investimento e per la sottrazione dal patto della spesa di investimento è sicuramente una cosa importante. Da questo punto di vista mi pare una via giusta. Devo dire che però anche per il patto di stabilità si parla anche di un patto che deve essere intelligente. Questa è una vecchia battaglia, è una una richiesta che da tanto tempo si fa e che ovviamente trova le proprie difficoltà nella, come dire, nella, nel, nel timore, voglio dire, tra l'altro. Diciamo, che, che uno eh, se ne approfitti. Europeo, <ride> esattamente, insomma, eh. no? c'è anche un problema obiettivo mm. diciamo, di credibilità di quello che si è in qualche modo seminato nel passato. Quindi è giusto eh, reiterare questa proposta perché, in linea diciamo, di principio, le spese di, sta, di sta, di, le spese di investimento sono spese per la costruzione di un futuro e non per la gestione della spesa corrente. Forse è anche opportuno però chiedere diciamo, una lettura intelligente del patto di stabilità, una lettura cioè, che non sia veramente burocratica o matematica cieca, ma che tenga conto diciamo, del ciclo economico dei fatti uh-huh. che come dire, in qualche modo sopravvengono. Quindi io penso che perseguire una strada non significa non perseguire anche l'altra
0: bene, vedremo cosa farà il nostro governo e cosa riusciranno anche a fare i comuni con i pochi mezzi di cui dispongono perché se è vero che insomma possono eh, diciamo rompere questo patto di stabilità interno almeno per un certo periodo bisogna vedere pure quali sono i i soldi che hanno da spendere certo, no
1: Il fatto di stabilità opera anche nel senso di non rendere spendibili delle cifre che teoricamente sono in questione dei bilanci.
0: E ci sono, sono i comuni virtuosi no. che sono costretti esatto. a tenere i soldi da parte, certo, esatto, è un esatto, po' un'assurdità. Però, diciamo, il
1: problema è che vengano spesi bene questi soldi.
0: E eh, eh, certo, e questo è un altro è problema ancora. <ride> nello
1: spendere i soldi. E eh, come no. no. Come spengono i soldi? Allora, Uh-huh. come qualcuno diceva che il problema del come è quello delle democrazie perché nelle democrazie si è d'accordo su molte cose, non si è d'accordo spesso sul come si fanno le cose nel nostro eh paese forse diciamo, si, ha, si parla troppo delle grandi questioni, ci si occupa meno diciamo, del modo
0: concreto con cui la cosa mm, delle questioni pratiche bene allora, grazie al professor Alessandro Paino presidente di sezione del Consiglio di Stato docente di diritto amministrativo alla Luisa di Roma grazie e buonanotte professore
1: buonanotte.